0: C'est l'histoire d'une dame qui se présente chez le rabbi de Lubavitch le dimanche matin. Euh, il avait l'habitude de distribuer un dollar, un dollar à chaque personne qui venait, afin que chacun puisse mettre la tzedaka. Bien sûr, chacun le gardait en général et donnait un autre dollar à la tzedaka pour garder quelque chose qui appartenait au sein, juste, le rabbi de Lubavitch. Elle ne comprend pas. La file est longue. L'attente est énorme. Les minutes passent, les heures passent. Elle se demande comment cet homme-là, de plus de 90 ans, est là, à attendre patiemment, à écouter chacun, à sourire et à donner ce dollar. Elle s'impatiente et quand elle arrive, elle dit au rabbi, « Mais comment vous faites Comment vous faites Vous n'êtes pas fatigué ?» Et lui de répondre, « Lorsque l'on compte des diamants, on ne se fatigue pas. Nous sommes tous ce diamant. » Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège en bonne santé pour chacune et chacun d'entre nous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer notre euh, cours de Tania, aujourd'hui nous abordons le deuxième chapitre euh, du Tania, le Perek Bet, le chapitre Bet 2. Et euh, Ezra Tachem, euh, je vous invite donc à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons tous, tous encore plus nombreux. Je vous invite ce matin à chanter chez vous le nigun puisque ma voix m'en empêche ce matin, euh, me l'empêche. Alors allez-y, allez chantez un bon nigun et on va démarrer donc tout de suite. Aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 2. La deuxième âme que nous avons en nous, c'est une âme qui s'appelle la Nefesh Ha'elokit, l'âme divine, cette âme qui est chez chacune et chacun d'entre nous. Alors, nous avons abordé hier cette âme animale qui est constituée de toutes ces forces-là, toutes ces énergies qui permettent à chaque élément d'avoir une énergie dans tout ce qu'il entreprend dans sa vie, d'avoir d'avoir parfois, parfois, des bonnes énergies comme des mauvaises. On a vu qu'il y avait des énergies qui étaient neutres, ce qu'on avait appelé l'écorce de Noga, hein, celle qui est constituée de bien et de mal, à nous de choisir de quel côté on le met. On a compris aussi qu'il y avait cette âme-là, cette âme animale, qui est cette âme instinctive, cette âme naturelle, en réalité, qu'on a tous en nous, et qui nous amène d'un côté ou de l'autre, en fonction de nos besoins, celle qui dicte vers quelle direction nous allons. Et il y a, nous allons le voir aujourd'hui, la deuxième, celle qui s'appelle la nefeshailokit, l'âme divine, cette parcelle divine. On va le voir, cette parcelle-là, c'est une al-ma'ma'j, ça veut dire une parcelle divine véritablement. Ça n'est pas juste comme ça une idée, c'est qu'on a en nous cette parcelle divine. On vit avec cette parcelle divine. Elle nous accompagne dans tout ce qu'on entreprend, elle nous dirige, elle nous sanctifie, elle nous purifie, elle nous donne la possibilité de donner euh, un relief à notre existence une raison à notre existence et surtout elle nous permet de donner un sens à notre vie voilà ce qu'on va voir ensemble dans ce chapitre 2 du Tania je vous invite encore une fois à partager à laquelle commenter nous étudions pour la chez de Pinchas Ber Ben Yentel qu'Hachem lui envoie une belle chez ainsi que pour la réussite de tous les enfants d'Israël qui étudient la Torah et qui vont à l'école qu'Hachem les inspire et leur donne euh, de la tranquillité d'esprit, de la concentration et de la réussite c'est un verset qui provient de Iyov, Job, dans le Tanakh, dans la Bible. Et il dit comme ça. La deuxième âme du peuple juif s'appelle « chelèk eloka ça veut dire une partie de Dieu. Le Edmoura Salman ici rajoute un mot, il dit « mamash » véritablement. Pour bien insister sur le fait que c'est véritablement Dieu qui est en nous. C'est pas juste comme ça, c'est véritable que la Neshama du Juif, c'est véritablement une parcelle divine. Veipar, comme il est dit, et Dieu a insufflé en l'homme une âme de vie. Nous parlons en général de Adam Harishon lorsqu'on dit ces termes-là. Euh, Adam Harishon, le premier homme qui, lui, est doté de cette âme-là globale, générale, globale, c'est-à-dire dans lequel il y a les étincelles divines de chaque Neshama qu'il va y avoir ensuite. et far'tabi et c'est toi qui as insufflé en moi. On le dit sur la neshama de chacune et chacun d'entre nous. Vei parbeyapav, c'est Veata ve'atanefartabi, c'est la neshama, l'âme de chacune et chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce que l'admor ici dit nafarta Pourquoi nafarta Nafarta, c'est vraiment pour nous dire qu'il a insufflé. Insufflé, c'est-à-dire que c'est lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire insufflé on veut nous dire voilà c'est Dieu qui a mis cette neshama dans l'homme. Pourquoi insufflé Alors regardez, le Rabbi Shmuel va tout de suite apporter ce que ce, ce que le Zohar nous dit. Le, le Zohar, il explique comme ça, il dit chez Kato, celui qui souffle, il souffle de sa partie la plus profonde, la plus intérieure. de son intériorité profonde. Chez parce que la partie profonde de la vitalité intérieure qu'il y a chez l'homme sort quand il, quand il expire le souffle, lorsqu'il insuffle et qu'il souffle véritablement, il va se fatiguer plus rapidement. Lorsqu'il fait un effort physique. Eh bien, il souffle avec force et puissance. Et puisque la façon avec laquelle Dieu a mis cette âme-là dans le corps du Juif, elle s'est faite de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il a soufflé, cest veut dire avec force, c'est une preuve que la Neshama que nous avons en nous fait partie et est en provenance de la partie la plus profonde de Dieu elle-même. Et on sait que la Neshama vient de quoi De la machashama, de la pensée de Dieu. De la partie la plus profonde de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi quand on parle de pensée. Mais l'idée est là. C'est la raison pour laquelle les Yisraël, le peuple juif, est appelé « Banim Atem Lachem », c'est ce qui va nous dire ici. Nous sommes appelés des enfants pour Dieu. « Car de la même manière pour les hommes et pour les âmes des hommes. Les neshamot, les neshamot, les âmes du peuple juif, reviennent de la pensée de Dieu. C'est la partie profonde de la divinité. Alors que toutes les autres créatures et on inclut également tous les anges, par exemple, eux viennent de la parole de Dieu et non pas de la pensée de Dieu. On le sait, la parole par rapport à la pensée, c'est quelque chose qui est plus superficiel, plus extérieur, moins profond, moins essentiel. comme il est dit dans le texte, béni bechori Israël, mon fils, mon premier né, Bani la vous êtes des enfants pour Dieu. Pérouge, explication. Qu'est-ce que ça veut dire que le juif est décrit comme le fils d'Akadosh Baruch de Dieu. De la même manière qu'un enfant, l'enfant, quand il naît, il naît du cerveau de son sagesse. Mais ce n'est pas une sagesse qui est connue, qui est assumée telle que nous ne pouvons l'assumer nous-mêmes et la comprendre. Ce n'est pas du tout du même niveau. Ce n'est pas le niveau de la sagesse que les créatures sont capables de concevoir. Et là, seulement que lui et, Akadosh, lui et sa Chorma, c'est une seule chose. Ce n'est pas un homme qui a de la sagesse. La sagesse et Dieu, c'est une seule chose. Et comme le Rambam le dit, et la Aga, la petite note, et les sages de la Kabbalah sont d'accord avec le Rambam, avec Maïmaudide, que dans Akadejbo, il y a cette notion-là de Chorma, de sagesse, de cette forme-là. Et que, qu est, de quelle façon le Rambam va l'expliquer, il va dire, « chez Amada, c'est qu'il est ce qui sait, il sait ce qui sait, il est, il est ce qui est censé être su, il est celui qui sait, et il est celui qui est su. « Amada, Va Vayadoa », c'est une seule chose. « Pardes Maramak », comme il est expliqué dans le Pardes, c'est-à-dire « le Ramak, le Rabbi Moshe Cordovero, un très très grand mékoubal, dans un livre qui s'appelle le Pardes, dans lequel il explique cette notion-là, ce principe-là. Mais aussi, et c'est aussi ce que dit le Harizal, le Rabbi Yitzhak d'après la Kabbalah de Harizal, que d'après cette explication-là, on le sait, Akadosh est élevé plus que tout. Même quand on parle de sagesse, dans les mots de Rambam ici, on voit que nous parlons ici d'un niveau de sagesse qui s'exprime à travers le reflet et la lumière de l'infini du saint béni soit-il qui s'exprime de cette façon-là. Mais ça dit la à l'idée rabim avec euh, cette ce revêtement-là euh, qui s'exprime à travers la lumière, le reflet de l'infini du saint soit-il. Comment grâce à quoi À tous ces systèmes de timsun qui sont ces condensations, ces, ces, ces compressions. C'est-à-dire quand il va s'habiller à travers bekelim, des chabat des il va s'habiller à travers les outils, les moyens, les réceptacle, les moyens de transmission qui sont ce qui constitue Chabad, Chorma, Binadat, les outils de la sagesse du monde d'Atsilut, c'est-à-dire ou dans Chorma, ou dans Binadat, ou dans Dat, mais qui se trouve dans le monde d'Atsilut, c'est-à-dire le monde qui est avant le monde des créatures, mais ça ne monte pas au niveau qui dépasse Atsilut. Pourquoi Parce qu'il y a la lumière de l'infini de telle qu'elle est en haut, tout en haut, avant même d'être dans le monde d'Atsilut, et donc, avant même de descendre dans les différents mondes de la création, à savoir Bria, Yetsira, Asiya. Comme il est expliqué dans un autre endroit, c'est-à-dire dans une autre partie du Tanya qui s'appelle Shahara et qu'on a eu l'occasion d'étudier que Ezrat avec l'aide d'Hashem, aura l'occasion d'étudier. Les Il est expliqué là-bas que. L'infini du, du Saint béni soit-il, s'élève énormément, à l'infini. Les ma'alam, ma'alam, ima'out, ou prinat rabad. Bien plus haut que l'essence même et que le niveau de Chokma binadat. A tel point que l'essence même et le niveau de Chokma binadat, ça veut dire des différents niveaux de la sagesse, est considéré comme une action physique et matérielle, comme une création matérielle, pour lui, pour Dieu, comme, comme il est dit, comme il est dit que Dieu. Quand il a créé, tout ce qu'il a créé, il l'a créé avec la sagesse, avec la chorma. Ça veut dire, en fait, on aurait pu dire, en réalité, on aurait dû dire, « Kulam ebbe chakamta ». C'est intéressant de voir que quand on dit que Dieu a créé, mais il a créé avec la sagesse. Mais quand on parle de sagesse, on ne parle pas de création. Quand on parle d'action, d'accord, de, de, de matérialisation, puis on devrait employer un terme act, d'action, de création, de, de construction. Et là, on met la sagesse avec la construction. La sagesse avec l'action. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose de très particulier. Préciser que pour Dieu, la sagesse, c'est comme un axe, comme créer une table ou une chaise. La sagesse, pour lui, c'est quelque chose qui est totalement détaché, qui n'a pas en réalité de différence pour lui, puisqu'il est tout et tout est lui. Et qu'en réalité, ce qui pour nous nous paraît beaucoup plus élevé que l'action physique, c'est-à-dire quand on, 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 on sait, on le vit de cette façon-là, la sagesse intellectuelle nous paraît plus subtile, plus raffinée, que des actes concrets que l'on peut accomplir avec nos mains, avec nos bras, nos pieds, et bien ça, il le dit ici, il le précise, sachez que quand on parle de Dieu, qu'on dit « Kulam Horma Sita » il veut nous dire « Sachez que la rorma pour Dieu c'est pareil qu'une action concrète. »« Chez Ouamadave parce qu'il est celui qui initie la sagesse, le savoir, et il est le savoir lui-même quand nous, par exemple, on décrit ce qu'est la compréhension euh, humaine avec les outils que l'homme a en général. En général, c'est constitué à partir de ces trois piliers de base, qui sont quoi Il y a l'âme de l'homme, de celui qui sait, cest à dire celle qui comprend, qui saisit. Il y a le potentiel, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va permettre à cette âme-là de comprendre ce qu'elle est en train de comprendre, ce qui va être appelé le Mada et puis il y a l'élément, cette chose-là, que l'on comprend. Comme par exemple, quand on va étudier une loi, quand on va étudier une Mishnah, quand on va étudier une Gemara, du Talmud. Donc ici, il y a trois niveaux différents. Il y a celui qui sait, il y a ce qui est su, et il y a de la façon avec laquelle c'est su et que c'est arrivé, ce potentiel qui nous permet de savoir. Pour Akadéch Bokhu, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas ces trois niveaux-là. Pour Akadéch Bokhu, tout est un seul niveau. Parce qu'il est le message, et il est le fond, il est la forme. Alors, on peut passer la journée à essayer de l'expliquer, et on peut le faire, et ça nous aidera à comprendre. Il faut savoir que c'est une notion qui nous dépasse, parce est, nous sommes, nous constitués de ces limites-là. Et donc on a du mal à comprendre ce qui dépasse nos limites, puisque par définition nous sommes limités. Qu'est-ce qui dit, comme il dit, si tu cherches, tu cherches vraiment à comprendre Dieu, est-ce que réellement tu arriveras à le saisir C'est pas évident. Donc, il est dit aussi également « Ma pensée n'est pas comme vos pensées. » La chorma de Dieu, c'est une seule chose avec Dieu. Et puisque l'âme du juif, elle, elle vient de la sagesse de Dieu, donc elle vient d'Akkadosh Baruch lui-même. En correspondance avec ce que nous avons expliqué juste avant, que la neshama de chaque enfant juif, elle vient en réalité de la sagesse de Dieu, comme la neshama d'un homme, elle vient de la, la chourma de son père. Ici, nous l'avons appelé la Chorma. Et un petit peu plus tard dans le texte, on va l'appeler la Chorma Ila, c'est-à-dire la sagesse suprême. La question qui se pose ici, si toutes les âmes viennent de cette source également, c'est-à-dire de cette racine initiale qui est la sagesse suprême de Dieu, on aurait dû dire qu'en fait que toutes les âmes sont à un niveau qui est égal. D'où est-ce qu'on va réussir à créer la différence entre les différentes néshemotes, les différentes âmes, puisqu'on est tous les mêmes c'est-à-dire qu'on vient tous de la même neshama, la même âme. Alors comment comment on peut réussir à dire qu'il y a des différences, puisque quand on se lève le matin, on voit très très bien qu'il y a des hommes qui ont des âmes particulièrement plus élevées, différentes l'une de l'autre. Eh bien qu'il y ait des milliers de différences, de niveaux différents dans les âmes, une qui est plus grande que l'autre, comme par exemple. Comme la grandeur et la valeur des âmes de nos patriarches ou bien de Moshe paix sur lui Les nechamot, les âmes qu'il y a dans notre génération, sont appelées les nechamot, les âmes du talon de Machiach. Parce que par rapport au cerveau et à la tête, elles sont considérées comme les talons. Les talons, qui est la partie la plus basse du corps humain. Mais on le voit très très bien que nos neshamot ne sont pas au niveau des neshamot de Moshe Rabbéno nos âmes à nous de notre époque notre génération ne correspondent pas aux âmes qu'il y avait à l'époque de nos patriarches, avant Mitzraki, Yaakov donc de la même manière qu'on ne peut pas égaler l'âme la, la, la vitalité qu'il y a dans le talon du pied par rapport à la vitalité qu'il y a dans le cerveau de la tête, alors on ne peut pas du tout mettre au même niveau les âmes qui proviennent, qui sont considérées comme le talon de Machiar c'est-à-dire la dernière génération, celle qui est la plus basse par rapport à aux âmes de Moshe Rabbeinu des patriarches, et il précise ici dans chaque génération, et il y a les chefs de la génération qui eux, ont des âmes qui sont au niveau de la tête et du cerveau par rapport aux âmes du peuple euh, ou même de, de ces gens-là ces personnes-là qui font partie du peuple là mais qui sont très éloignés de la Torah donc on peut très très bien le concevoir qu'il y a une différence d'âme ici donc dans chaque génération, il y a des différences, même si déjà, de manière globale, entre les générations, il y a une différence. Et même dans les âmes précisément, les âmes par rapport aux autres âmes, qui nechama, il y a des différences parmi chacune et chacun d'entre nous. La différence, elle ne se fait pas que dans l'âme, elle se fait aussi dans le niveau de l'âme, puisqu'on sait que l'âme est constituée de différents niveaux qu'ils sont ici décrits à travers ces trois niveaux. « Nefesh »,« ruach, Nechama », trois aspects que l'âme peut avoir. Et de la même manière que l'âme elle-même, elle est considérée comme étant constituée de ces différents niveaux, dans l'âme elle-même, il y a aussi encore une fois des différents niveaux. Donc on voit qu'il y a d'innombrables degrés et niveaux qui peuvent s'exprimer à travers chaque âme. Donc comment dire que nous venons tous de la même racine, de la même âme Dans la même âme, il y en a un qui va s'exprimer à travers le nefesh de son âme. Il y en a un autre qui va s'exprimer à, à travers le rouach de son âme. Et l'autre, ça va être à travers Neshama de son âme. Il y a différents niveaux qu'on avait expliqué un petit peu à la fin de notre étude du Tanya et qu'on développera un petit peu plus tard aussi dans les chapitres qui arriveront. Donc il y a des différences ici. « merosh » Il faut savoir que bien qu'il y ait des différences entre les âmes, toutes viennent de la tête. Tous les différents niveaux jusqu'au dernier des niveaux. Qui est habillé dans le corps des hommes simples du peuple, les chez mais des plus, ceux qui sont au niveau le plus, le plus bas. Tout ça. Toutes ces âmes-là viennent du mot « achelion », de ce cerveau supérieur, suprême. Comme on l'a dit tout à l'heure. Qui est quoi la sagesse suprême de Dieu qui vient si on peut s'exprimer ainsi. Et ici le Anwarazaken va nous donner l'exemple, l'exemple de l'enfant. Kimchalabenanimcharkimwarah. C'est un peu comme l'exemple que l'on peut donner du fils qui vient du cerveau de son père. Shafilutiponera glave, tivoumutipazoumamash. On sait que même les ongles de ses pieds sont créés à partir de cette petite goutte là véritablement. Alors comment d'une petite goutte qui vient du papa qui, elle, vient du cerveau du papa. Comment on peut dire que de cette petite goutte-là, il y aurait la vitalité qu'il y a même jusqu'aux ongles des pieds Comment l'expliquer Parce qu'elle est restée pendant neuf mois dans le ventre de la maman. Villardam Madrigal et Madrigal est descendue d'un niveau à un autre, c'est-à-dire qu'elle s'est matérialisée, au point de changer, d'évoluer, de se créer, et de créer même quoi la constitution de tous les membres de, du corps, de l'enfant, depuis son cerveau jusqu'à ses ongles, Et tout ça vient d'une seule âme, d'une seule source, d'une seule racine, qui est quoi Tipat mo'ar'av, la petite goutte qui vient du cerveau du père. Donc tous ces changements-là viennent du même niveau. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce qu'il y a un détachement entre cette petite goutte, entre le père et l'enfant qui naît avec toute la richesse qui va constituer son corps. Il nous le dit ici. Bien qu'elle se soit matérialisée, qu'elle ait pris une forme, à tel point que ça a donné tous les membres du corps en bonne santé, mes attachés, et que ça a donné la création même, la constitution de ces ongles-là qui vont naître et qui vont être créés, quand même, il faut le savoir que ces ongles noirs reçoivent leur vitalité du cerveau, à ce moment, ben de quoi eh ben du, De la tête de l'enfant, à ce moment-là précis. Qui, lui, est toujours en correspondance avec quoi Avec le cerveau du père, qui a été l'initiateur de cela. Il reste du cerveau. Ça veut dire que... Mais, donc, ça veut dire qu'il y a toujours cette connexion qui est faite entre le niveau le plus bas et le niveau le plus haut. Qui est dit Maranidash, comme il expliquait dans, la, dans le Talmud, dans la Gemara que quoi. Le loven, c'est cette, cette, cette consistance-là dans laquelle il y a en réalité les os, les nerfs et tout ce qu'il y a jusqu'à même la moelle et jusqu'aux jusqu ongles qui se trouvent dans cette, cette moelle-là. Donc en fait on voit très très bien qu'il y a dans cette moelle-là la, la vitalité, l'énergie, ce qui va permettre... Aux ongles d'exister, mais aussi ce qui le relie directement avec le cerveau. Comme il est dit dans, dans la Torah Ta Kabbalah, dans, le, dans, dans, dans les écrits de Kabbalah, de Kabbalah, que les ongles sont en lien direct avec le niveau du cerveau. C'est véritablement comme ça que ça se passe. Si on peut s'exprimer ainsi. Mais je crois qu'en effet, je crois qu'on ne se Israël et Maala dans la racine dans la source première de toutes les âmes et dans tous les niveaux des différentes âmes ruach, je de la globalité même du peuple juif Biridatomi, Madrigal et Madriga. en descendant d'un niveau à un autre grâce à ce système là à cet enchaînement de tous les différents mondes asia etc on l'appelle ça shoot parce que c'est comme une chaîne vous savez dont les maillons sont attachés l'un avec l'autre eh bien, il y a ces maillons-là, ces anneaux-là qui sont attachés l'un avec l'autre, et la dernière, le dernier maillon, la dernière, le, le, le dernier anneau est en fait en lien direct avec le premier. Même s'il est tout au bout, tout en bas de la chaîne, il reste toujours en connexion avec le premier maillon, avec le premier anneau. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe Par l'intermédiaire de ces anneaux qui sont attachés l'un avec l'autre, chacun se rapproche même du monde qui est juste avant ou juste après. Et à travers ces différents mondes, la Neshama, en fait, de la même façon, va descendre d'un monde à un monde, d'un niveau à un niveau, et elle s'habille jusqu'au corps humain. Atsilut, briga, Yetsira, Asiya, ce sont quatre mondes dont, les, dont nous allons parler souvent dans notre étude, euh, qui vont être expliqués, mais de manière succincte ici, afin que le monde matériel dans lequel nous vivons ait pu être créé, et afin qu'il y ait dans ce monde-là un potentiel d'existence d'assimilation, d'intégration de l'affluence divine puisque les créatures qui vivent dans ce monde matériel ont besoin d'avoir la possibilité de saisir, de comprendre la divinité et eh bien ces sujets divins euh, que nous sommes capables de comprendre ont été créés pour un besoin ont été créés pour ce besoin là Pardon. les quatre mondes dans cet ordre là c'est un monde qui nous permet de manière globale par exemple si on prend le monde d'Atsilut le monde d'Atsilut c'est un monde son niveau global, c'est que c'est un rayonnement et un dévoilement, un reflet quelque part de la lumière du divin et de l'infini du saint béni soit-il. Ce rayonnement est encore très très proche avec l'infini du saint béni soit-il. Mm -hmm. C'est la raison pour laquelle on a, nous, nous appelons là, ça, ce monde-là, Atzilout. Atzilout, ça veut dire que l'essence même de ce dévoilement, de, ce, de cette lumière-là, c'est un reflet divin qui est totalement détaché de sa source. Atilut, ça veut dire que c'est un monde qui est en même temps le monde de toute la possibilité, c'est-à-dire qu'il y ait quand même une autre existence, entre guillemets, qui pourrait se sentir être indépendamment de l'infini du Saint-Bénis soit-il, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de l'imaginer, de le voir, de le concevoir. Atilut, c'est ce qui dépasse cela. C'est-à-dire que c'est la possibilité de, mais ça n'est pas encore un détachement. On reste dans l'infini, c'est une connexion directe avec la lumière de l'infini du Saint-Venice, soit-il. Ensuite, là, il y a le monde de Bria, ben, c'est comme son, ce, son nom l'indique, c'est le monde de la création, le monde de la créature. C'est à chaque fois qu'on a commencé de rien à créer quelque chose en existant, ex nihilo, yesh Ensuite, nous avons le monde de Yetzira, c'est le Yetzira, lui, il commence à être, qui vient, il provient de, cette, de ce haïn là il commence à avoir une forme, une constitution. Asiya, c'est un monde où il y a non seulement une constitution à un être, mais il y a aussi y a également l'entité qui se sent être, c'est-à-dire indépendante de celui qui l'a créé. Bien sûr que nous parlons ici, ici de spiritualité, mais c'est ce qui va donner naissance ensuite à la matérialité. Mais et tout ça, ça vient de la rohma de Dieu qui dit que l'homme cita, comme nous l'avons dit un petit peu plus haut, que tout a été fait par cette rohma là. Tout vient de la Chorma qui est la source de tout le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes et donc des différentes âmes et donc de l'âme de chacune et chacun d'entre nous. Comment mm -hmm. Les différences qu'il y a entre les parties les provenances supérieures ou inférieures dans les âmes viennent et proviennent de ce processus de chute, de cet ordre-là des enchaînements de façon à ce que ces âmes-là ont la possibilité d'être ce qu'elles sont et comme dans l'exemple que nous avons donné à travers ces ongles-là que, euh, il y a dans la possibilité, dans la vitalité des ongles, eh bien, tout ce qu'a vécu comme voyage cette petite goutte qui venait du cerveau du père, et parce qu'elle est restée neuf mois dans le ventre de la maman, et on peut le voir dans les ongles encore plus que dans tous les autres membres, puisque les ongles, ce sont le dernier membre du corps, ce qui, a priori, nous paraissent le plus insignifiant. Euh, on voit bien ici, c'est ce qui se passe également dans les âmes, dans les âmes les plus basses du peuple juif, on voit comment en réalité même si ça nous paraît être des âmes insignifiantes, banales, elles sont en liaison directe avec la sagesse suprême de Dieu. On est tous des diamants, comme nous l'avons dit en introduction. peu importe qui nous sommes, nous sommes des diamants Vim et avec tout ça Odenakshura, elles sont toujours reliées en unicité totale et en union totale, extraordinaire avec l'essence même de leur base première. c'est le fait de réussir à faire descendre la sagesse supérieure de Dieu. Comment cela se passe Parce que de quelle façon chacun et chacune du peuple juif, même des hommes très très simples, peuvent se nourrir Comment est-ce qu'ils se nourrissent Eh bien, ils se nourrissent à travers leurs âmes, les différents paliers et différents niveaux de leurs âmes, à savoir Nefesh, Ruach, Nechama, mais de qui des justes de la génération, et des grands sages de la génération, qui eux sont la tête du peuple juif de leur génération, et ils donnent et ils abreuvent par eux, par leur tête, comme la tête qui donne euh, l'énergie à tout le reste du corps, et bien le tzadik, le sage de la génération, il diffuse et il donne, et il partage, il transmet sa vitalité à tout le monde. Et c'est par ça qu'on pourra comprendre ce que les chachamus, nos sages, disent sur le verset « kabo. On nous demande de nous attacher à Hachem. Et comment est-ce qu'on va s'attacher à Dieu Dieu, ça reste quelque chose d'a priori, d'abstrait, qu'on ne peut pas saisir. Qu'est-ce que ça veut dire, s'attacher à Dieu Ici, il nous dit, Tout celui qui va s'attacher au Talmud Racham, à celui qui est un érudit, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est considéré comme s'il si s'était attaché à la Shrina, c'est-à-dire au rayonnement, au prolongement de la Kaleche Bochou, va sur terre. Pourquoi de Parce que quand on s'attache à un sage, les âmes, les différents niveaux de, niveau de l'âme, des hommes des âmes simples du peuple, s'unissent avec leur essence première, qui est la sagesse supérieure, suprême de Dieu, qui est quoi Lui et sa chorma sont une seule chose, et c'est la sagesse même, c'est Dieu, c'est lui qui a initié la sagesse, et il est la sagesse lui-même. Entre parenthèses, celui qui faute et qui ne se comporte pas bien avec le sage du peuple, avec les Tamil khachamim, alors à ce moment-là, eux, <méris de la Bible> eux, donc vont être influencés, ils vont recevoir une forme d'influence et d'énergie qui viendra de la partie arrière, c'est-à-dire ce qu'ils donnent comme ça, un petit peu comme quand on donne à quelqu'un, qu'on doit donner quelque chose et qu'on ne devrait pas lui donner car c'est notre ennemi par exemple. Eh bien, on va lui donner comme ça, par-dessus l'épaule, hein, de la partie arrière, on va dire, eh bien, sans entrer trop dans les détails. L'idée, c'est que, oui, l'impie, lui aussi, il a de la vitalité, il a aussi de la force, il reçoit aussi de l'énergie, parce qu'il doit le recevoir, parce que sinon, il n'y aurait plus de libre-arbitre. Mais ça reste quelque chose qui va, ne va pas être donné, ne va pas être, ne va pas être donné, pardon, de manière faciale, hein, en vis-à-vis, -vis, mais ça va être quelque chose qui va être donné de partie arrière. Donc, on voit, en fait, en réalité que chaque juif a une échamma saine, sainte, qui vient de la sagesse supérieure de Dieu. C'est la raison pour laquelle. Le Bouddh Mourazakel, Rabbi ici, nous dit, et il nous rapporte ce que dit le Zohar. Il a dit, voilà ce que dit le Zohar. L'essentiel, c'est quoi C'est de se sanctifier au moment de l'union, au moment où un homme et une femme sont ensemble, et que grâce à ça, ils peuvent donner naissance à un enfant, et eh bien, ils doivent se sanctifier. Peu importe qui tu es, si à ce moment-là, tu te sanctifies, tu es capable de donner naissance à un homme, à un tsadik. C'est ce qu'il va nous dire tout de suite ici. Alors, il dit, mais a priori, on nous a expliqué que... Euh, euh, que, 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 que les ah, arrête, celui qui n'est pas par exemple, qui ne fait pas attention à ça. Ça veut dire, peu importe qui tu es, même si tu n'es pas un tzadik, mais si tu te sanctifies à ce moment-là, ben, tu peux donner naissance un tzadik, un enfant qui sera un bon juif, quelqu'un qui va bien se comporter. Le problème, c'est que le maharèze, celui qui est au dernier niveau du peuple juif, c'est lui qui fait pas du tout attention à ça. Eh bien, lui, quelque part, il n'a pas donné naissance à une âme qui serait, elle, potentiellement un tzadik. Alors, comment est-ce que le Zohar l'explique Qu'est-ce qu'il dit ici echaim, echaim. A priori, ce qu'on nous a dit tout à l'heure, c'est que toutes les Nechamot, elles ont la même provenance. Donc, a priori, qu'est-ce que ça change si les parents, eux, se sont sanctifiés au moment de l'union Alors, le, le, le Rabbi Shlom Allemagne il répond à ça. Il dit, on ne parle pas de l'essence même de l'âme, mais on, passe, on parle, en fait, de la provenance des vêtements spirituels que l'âme va avoir. Ça veut dire quelles sont les capacités qu'elle aura, quelle est la facilité qu'elle aura, quelle est l'aptitude naturelle qu'elle aura. Si les parents se sont sanctifiés au moment de l'union, cette âme-là aura plus de, de facilité, elle aura plus de, de connexion avec la sainteté. Parce qu'il n'y a pas d'âme qui n'aurait pas un vêtement qui provient de la même essentielle de son père. C'est la raison pour laquelle le zohar ou le zohar khadash ici appelle ça le vêtement de l'âme et l'appelle la nechama, Puisque ce vêtement-là, c'est ce qui touche le plus la Vekola mitzvot akol Vekola mitzvot toutes les mitzvot que lui va faire, qu'un homme fait dans sa vie, c'est parce qu'il le fait en fonction du vêtement qu'il a reçu, c'est-à-dire de l'âme qu'il a reçu de son père. »« Et même tout ce qu'on lui donne depuis le ciel, « akol tout vient de ce levouche, de ce vêtement-là. Car il faut savoir que pour que la neshama, elle puisse agir sur un corps, puisque c'est elle qui va le diriger, qui va lui donner envie, qui va lui donner la force d'accomplir la Torah et les mitzvot, ou d'être en contact avec toutes ces, tous ces sujets matériels et physiques, il faut obligatoirement qu'il y ait une forme de vêtement, ce qu'on appelle ici une âme. Et ici il nous dit quelque chose d'énorme, d'extraordinaire. Et s'il se sanctifie au moment de l'union, il est en train de donner un vêtement qui est saint à son fils et si l'enfant il reçoit ce vêtement qui est ça alors automatiquement il y aura chez cet enfant là une facilité à accomplir la Torah et les mitzvot et il dit comme ça il dit "Va même si c'est une grande neshama qui doit descendre sur terre il faut savoir qu'elle a besoin de la sanctification de son père au moment de l'acte ce qui permettra à cette âme là d'avoir les bons outils ce qui vont lui permettre de se comporter comme il faut d'agir comme il faut de faire les mitzvot comme il faut autrement dit oui, on est conditionné, oui, on est tous au même niveau, mais aussi on a la possibilité de conditionner nos enfants. On se sanctifiait dans, ce dans ces moments-là particulièrement, parfois difficile à se sanctifier, mais on reste des hommes, on réussit à canaliser nos pensées, nos énergies. Oui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a réussi à faire À transmettre à nos enfants des vêtements, c'est-à-dire des capacités, des aptitudes vers la sainteté qui seront beaucoup plus faciles. « Avala Neshama asma », mais la elle-même, c'est-à-dire une fois que cela a été fait de manière factuelle, il faut savoir que des fois, il y a des âmes d'hommes qui sont très très grands à l'infini. Il peut se retrouver être l'âme d'un homme qui est totalement bas, totalement soumis. Moi, je suis comme le Arizal Rabbi Srakour, il le dit. Tout était écrit et est expliqué dans le lit Torah, Parashat va'ira ou bien dans ces textes-là qui expliquent les mitzvot de la parasha Bereshit. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tania du jour. Je vous souhaite une excellente journée, en espérant ben Ezra Tachem, que ces mots-là puissent être une source de bénédiction pour chacune et chacun d'entre vous, et particulièrement Rivka Bat Mesaouda, qu'elle puisse accoucher de manière tranquille et sereine, dans la tranquillité, la sérénité, en son temps et en bonne santé. Ben Ezra Tachem, c'est un sujet qui correspondait aujourd'hui à tout cela. Que Dieu vous bénisse, une belle fête de Hanouka, diffusez la lumière, éclairez, chassez l'obscurité, faites-le et puis, et puis, et puis, et puis, je vous dis bien, je donc à demain, à bientôt.